0: Ли вы, что иногда лечение бесплодия прекращается из-за некомфортной коммуникации с врачом, и что если вам хочется, чтобы ваш врач был эмпатичным, это не какое-то сверхтребование, а это нормальное здоровое желание. Как выбрать врача в этом эпизоде? И это подкаст «Репродуктивный квест». Я Екатерина Савлаева, перинатальный психолог. И в этом эпизоде сначала будет информация от меня, а затем я подкреплю ее результатами Исследований. Они, кстати, подтверждают, насколько коммуникация с врачом важна в процессе лечения бесплодия. Но начну с того, что я сама обучалась медицинскому консультированию, коммуникации с пациентом по, сейчас будет страшное слово, Калгари-Кембриджской модели медицинского консультирования. Это было очно. Я была единственная в группе не врач. У нас был симулированный пациент. И каждую тему мы отрабатывали. И с этим симулированным пациентом, который рассказывал нам свои истории болезни, мы общались и отрабатывали разные техники. И также я обучала врачей. Я знаю очень много теорий на эту тему, я знаю много протоколов, Консультирование. И так как я побыла сама буквально на этом стуле, я знаю, насколько это сложно. Вот это грамотное общение, которому в нашей стране практически не обучают изначально. Ну, например, курс, на котором я училась, за него нужно заплатить достаточно нормальные деньги, нужно найти время, нужно найти мотивацию для того, чтобы все навыки коммуникации отработать, скажем так, отточить. И там, например, есть один из сложных вариантов — это сообщение плохих новостей — что дается трудно, но ну, большей части медицинских работников. Так вот, у нас в целом эта тема она такая достаточно проблемная. Я обращаю на нее огромное внимание, когда я сама оказываюсь у врачей. И, может быть, я не часто бываю, но за последнее время мне встретился один врач, который грамотно провел консультацию. Так вот. Вернемся не просто к консультированию, а к лечению бесплодия, консультированию в ситуации репродуктивных трудностей. И при лечении бесплодия, при обращении, например, к вспомогательным репродуктивным технологиям, фигура врача обретает огромный смысл. И то, как мы его воспринимаем, это очень много и про него, и про нас. Мы можем видеть в нем... Бога, способного сотворить чудо. Ну, то есть мы можем идти к нему как к человеку, который это чудо сотворяет, или мы можем видеть в нем такого Бога карающего, такого Бога нехорошего, если этого чуда не случилось, или мы можем смотреть на него как на какую-то фигуру, которой ты боишься, перед которой ты робеешь и не можешь ни слова произнести. А еще мы можем общаться с врачом из разных эго состояний. Это я сейчас чуть-чуть кусочек транзактного анализа возьму, например. Ребенок, родитель. Это когда мы в детской позиции, когда мы боимся задавать неправильный вопрос, когда мы не поняли информацию, которую нам сказали, а мы боимся об этом сказать. Когда мы боимся признаться врачу о том, что они выполнили какие-либо его назначения. Когда нам очень хочется от него каких-то обещаний, гарантий. Это как будто родитель для нас — либо большой надежный, вот сейчас придет и решит все проблемы, либо родитель ненадежный, неустойчивый, рядом с которым не безопасно. Видите, я привожу разные примеры и про фигуру Бога, и про эгосостояние. И здесь мне хочется спросить, а что, если врач это вообще не родитель? И мне видится, что самая эффективная коммуникация с врачом может быть из состояний взрослой взрослый партнерские отношения, то есть Есть вы, есть врач, и вместе вы объединены и работаете над нахождением решений вашей конкретной ситуации. Если у вас уже есть врач, подумайте, в какой коммуникации вы с ним, какие у вас роли, какие надежды вы на него возлагаете. Какие чувства вызывает у вас общение с вашим врачом? Вообще, в целом, не только в коммуникации с врачом, но при репродуктивных трудностях важно все вопросы решать, мне кажется, из позиции взрослой. Брать на себя ответственность за те вещи, которые в ваших руках. И поиск врача — это как раз-таки одна из тех вещей. И это ваша зона ответственности, выбор того специалиста с которым вы пойдете в свое репродуктивное путешествие и я знаю много грустных историй про выборы врача про врачебные ошибки со стороны пациентов знаю много историй с другой медицинской стороны про то как не просто приходится врачам нести вот эту огромную ответственность и при этом параллельно сохранять эмпатию к пациентам сохранять устойчивость в ситуациях когда вина за не получившееся возлагается на врача. Как же выбрать врача? Давайте поговорим об этом. Ну, если речь идет о ВРТ, то речь может идти о враче-репродуктологе, или может быть об акушере-гинекологе, на что обратить внимание при выборе врача. И если вы впервые с этим сталкиваетесь, особенно если речь идет о вспомогательных репродуктивных технологиях, то я рекомендовала бы вам, я рекомендую своим клиенткам всегда пообщаться с несколькими врачами, сходить в несколько клиник, а далее уже выбрать одного врача, одну клинику, с которой вы пойдете дальше. Я сейчас говорю о тех ситуациях, когда этот выбор возможен, и чаще это все-таки платные клиники. Но если вы наблюдаетесь бесплатно, то может быть там тоже есть варианты. Посмотрите на это, узнайте этот момент. У каждого человека, у каждой женщины будет свой список того, что ей важно от врача, что его Важно при этой коммуникации, при контакте. Но давайте я предложу вам кое-какие вещи, которые могут оказаться сходными и важными для большинства. Немножечко пообобщаю. Первое — это информирование. Информирование — это функция, это задача врача. У меня к вам вопрос. Понимаете ли вы после встречи с врачом, что у вас вообще происходит с телом? Почему не наступает зачатие с вашим телом или с телом партнера? Понимаете ли вы... Вот так, чтобы вы могли сейчас сесть и мне объяснить, какие есть варианты лечения. И если речь идет об эко, то какой именно протокол предлагает вам врач? Какие анализы нужно сдать? Для чего? С какой целью? А что дальше? А какая последовательность действий? Знаете, я часто встречала случаи, когда женщины после приема врача больше путались, чем получали информацию. То есть уровень тревоги после приема не снижался а повышался. Поэтому очень важно, чтобы врач умел объяснять сложное простым языком. И давайте подумаем, а какая ответственность здесь на вас? Вообще важно всегда возвращать себе свою долю ответственности. И на вас — это задавать важные вам вопросы. И если вы не поняли ответ, переспрашивать. Просить объяснить снова или другими более понятными словами. Врач не должен говорить с вами медицинскими терминами. Есть даже такая фраза, точно сейчас ее не процитирую, что мы долгие годы учились общаться медицинской терминологией, а сейчас наша задача научиться переводить это в простые слова. Прошу прощения за неточную цитату. И, соответственно, когда вы спрашиваете, переспрашиваете, узнаете, то записывайте ответы врача. Если после консультации вы ничего не поняли, то мне кажется, что вы оказываетесь в этот момент в детской позиции, когда мама ведет вас куда-то за ручку, а вы даже не знаете, куда идете. А важно, чтобы вы знали, когда речь идет о вашем теле, о вашем здоровье и о вашем будущем ребенке. И давайте немножко научного добавлю про информирование. Большинство пациентов с бесплодием хотят получать информацию о бесплодии, которая также имеет значение в качестве эмоциональной поддержки. Информация может сделать лечение менее драматичным и улучшить приверженность. Ну, то есть следование рекомендации. Кроме того, предоставление информации связано с улучшением самочувствия. Поэтому особенно важно предоставить супружеской паре необходимую информацию для понимания медицинских аспектов лечения, а также для того, чтобы предвидеть эмоциональные процессы, которые могут у них возникать. Таким образом, пара может приспособиться к тому, что ее ждет, устраняется неопределенность и нормализуются некоторые симптомы. Это я сейчас вам сказала научно, прямо из исследований это для врачей, но вы тоже должны это знать. Да? Информирование это нормально, у вас должна быть информация. Следующий пункт я назвала ⁇ эмоциональный комфорт. Насколько вам комфортно рядом с вашим врачом? Нарушает ли врач ваши границы или он бережен с вами? Приведу простой пример вам. Например, гинекологический осмотр. Как правильно должно быть? Правильно — это когда врач предупреждает вас о своих действиях и предупреждает, если его действия могут вызвать дискомфорт или болевые ощущения. Он рассказывает вам, что он делает и что он сделает дальше. Ну, Например, возможно, сейчас будут неприятные ощущения, потому что я осматриваю шейку. Я фантазирую, простите, если пример некорректный. И если вы слышите от врача, а где что ты 10 лет назад была? Вас это устраивает? Вы готовы к такому общению с вами? С вами так можно? А чувствуете ли вы интерес врача к вам и к вашей ситуации? Такой медицинский интерес. И ощущаете ли вы, что вы не одна из сотен, а что ему интересно, он заинтересован, и он готов вместе с вами дальше идти по вашему репродуктивному пути. Тут, конечно, добавлю, что не нужно ожидать от врача того, что можно ожидать от психолога. У нас все таки разные задачи, но эмпатия, Бережное уважительное общение, понимание и уважение ваших границ, ну, конечно же, профессионализм, собственно, в медицине — это то, что отличает хорошего врача от обычного. И у вас есть шанс найти самого-самого хорошего для вас. Доступность. Следующий пункт. Для кого-то он, возможно, не будет важным, но если у вас повышена тревога, то, мне кажется, доступность врача это важная история. Что такое доступность, это я так назвала, это связь с врачом между приемами. Ну, то есть возможность написать ему WhatsApp, возможность там в экстренных ситуациях позвонить. Конечно же, врачи меня сейчас закидают помидорами, потому что они очень устают от этих историй. И врач не обязан вам, в принципе, предоставлять там свой личный номер телефона. Но если такая опция есть, если врач предоставляет. Это очень дополнительный, на мой взгляд, важный бонус. но ну, даже элементарно в ситуациях, если вы получили результаты анализов и сделали классическую ошибку, залезли в Google, нашли у себя что-то страшное, и неизлечимое, вообще тут речь не о беременности, а о том, как вышить, то вот возможность связаться с врачом, она может быть очень помогающей. Ну и также в процессе протокола возникают какие-то вопросы, и очень важно, чтобы было куда их адресовать. И Тут как раз-таки в предыдущем пункте я говорила про соблюдение врачом границ, а здесь это ваша ответственность — соблюдать границы врача и не нарушать их, и не писать без повода, и не писать без повода в ночное время, а обращаться только в действительно важных ситуациях. Следующее — это ваше участие в вашем собственном лечении. Да-да, вспоминаем тут про общение с позиции взрослый-взрослый. Вы взрослый. И у вас есть выбор, какое лечение предпочесть, какие методы ВРТ, например, из доступных выбрать именно в вашей ситуации. И здорово, если врач объясняет вам возможные варианты, показывает, есть вариант А, есть вариант Б, есть вариант С, и дает вам возможность и право выбора. В медицинском консультировании это называется совместное принятие решений. И задача врача здесь сделать процесс принятия решения понятным пациенту. Вовлечь пациента. Принятия решений, в меру его желания, конечно, и готовности. И дальше важный факт укрепить стремление пациента следовать принятому плану. То есть здорово, если врач поощряет ваше участие, спрашивает, какие ваши предпочтения, какие у вас мысли, сомнения насчет тех вариантов, которые он предлагает. А сейчас давайте поговорим о том, с чего я начала эпизод а некомфортной коммуникации с врачом. И что же тогда комфортное? Что такое хорошая связь между врачом и пациентом? прям по пунктам. Это уже, я называю вам, не от себя, это результаты исследований. Первое — это эффективное построение отношений. Второе — сбор врачом информации. Третье — понимание точки зрения пациента. Вот я прям здесь остановлюсь. Спрашивает ли ваш врач вашу точку зрения? Четвертое ⁇ это предоставление информации. Об этом мы выше поговорили. Пятое ⁇ это совместное принятие решений с учетом чувств, ожиданий, идей пациента. Про это я тоже рассказала. А сейчас внимание, давайте снова я, чуть-чуть научной информации. Различные исследования показали, что эффективное общение между доктором и пациентом связано с положительными результатами, такими как повышенная удовлетворенность и приверженность пациента, корректировка ожиданий саморегуляция и преодоление. Нам важны два последних пункта. И вообще вспомогательная репродуктивная технология — это та область, в которой показатели успеха лечения достаточно низкие, ну там в среднем, очень я сейчас так упрощаю, 30% за цикл, и в этой области поэтому в том числе очень важен контакт с врачом. И если этого контакта нет, то по результатам исследований это дополнительно является причиной неудовлетворенности пациентов и, внимание, причиной прекращения лечения или смены клиники. Да, я знаю тоже очень много людей, которые отказались продолжать лечение бесплодия, отказались от ВРТ, потому что у них есть некомфортный для них опыт. И некомфортный опыт это не только про результат, про то, что что, например, беременность не наступила, а это и то, что было до этого, и то, что было после, а как врач отреагировал, когда она не наступила, поддержал он пациента или нет, или это для него такая рядовая история, а, окей, давайте идем дальше. Это очень важный момент. И а, что может сыграть а, в минус, скажем так, в контакте врач-пациент? Ну, во-первых, недостаточное или плохое объяснение проблем с фертильностью от врача, неадекватное предоставление информации, отсутствие сочувствия плохая способность справляться с проблемами. Это мой перевод, честно говоря. Здесь скорее идет речь о, о том, когда что-то идет не так, о коммуникации при сообщении плохих новостей, например, или плохих новостей нет, но что-то пошло не в том направлении, и то, как врач проводит коммуникацию в этой ситуации. Дальше, отсутствие эмпатии. И еще одно исследование обнаружило, что для пациентов наиболее важные аспекты это... Вот я про это еще ни разу не говорила. Я всегда говорю про врачей. а Важен не только врач, важна вся клиника и сотрудники клиники. Так вот, важный аспект — это сотрудники, отношения с медперсоналом, общение, вовлечение, конфиденциальность пациентов, а также эмоциональная поддержка. И для врачей тут тоже есть своя трудность, потому что если мы говорим про э, лечение при помощи вспомогательных репродуктивных технологий, то пациент у них часто это пара, которая, с одной стороны, должна рассматриваться как единое целое, а с другой стороны — это два отдельных человека с разными реакциями, с разными мнениями. И литература есть о триодических медицинских консультациях. Она показала, что триодическая коммуникация может быть полезной, но сложной. Однако исследований каких-то нет, которые исследуют роль двух членов пары, когда они оба являются пациентами. Ну Либо этих исследований нет, либо то, откуда я брала это исследование, они про это не знают, но я тоже такие исследования не помню. И раз уж у нас минутка пошла исследование, поделюсь еще тоже рядом исследований. Это с моего как раз-таки обучение Галгари Кемплишской модели э, медицинского консультирования. Давайте немножко вам расскажу. Вдруг вам как-то это поможет. Пациенты в основном ценят информацию о диагнозе, прогнозах и причинах. Врачи же ставят акцент на лечении лекарств. Врачи тоже было какое-то исследование, не объясняли 79% медицинских терминов. Пациенты редко показывали, что не поняли и поняли неправильно. Бим-бим, да, здесь сделаем себе внимание, обязательно этой ошибки не допускать. мы все равно столкнемся с врачами, которые говорят терминологии, и наша задача здесь сказать, стоп, я не обязана это понимать. Пациенты после консультации могли вспомнить только 45%. Поэтому... Да, сейчас я добавляю. Записываем. Пациенты, которые ощущали признание врачом их проблем, чувствовали себя более обнадеженными. Тут, наверное, хочется сказать врачам, да, что признаете то, что для человека это проблема, признаете то, что для человека это боль и далее, вместе ищите решение, не обесценивайте. Первым шагом к эмпатии служит внутренняя мотивация и желание понять позицию пациента, и это столь же необходимо, как адекватные навыки общения кстати, тоже интересно. Ощущаете ли вы от своего врача внутреннюю мотивацию и желание понять вообще вашу позицию, понять, а что у вас и с вашим телом, и что с вашей психикой от того, что с вашим телом происходит то, что происходит. Ну и напоследок скажу навык поддержки, который очень важен для врачей, как это может звучать, например, это меня беспокоило то, что вы сказали. Надеюсь, нам удастся с этим справиться. То есть это такая похвала за усилия и участие пациента. Спасибо, что рассказали. Сказали об этом. Здорово, что вы так много читали об этом, думали. Хорошо, что вы решили обратиться. Это такой краткий-краткий экскурс, тема вообще про отношения врач-пациент, про виды отношений. Например, есть пациент-центрированные, есть врач-центрированные. Я здесь больше приводила пример, конечно, пациент-центрированных отношений. Тема просто огромная. Я чуть-чуть коснулась ее в этом эпизоде. Я предлагаю вам поделиться в комментариях либо к самому подкасту, либо в телеграм-канале, а что вы думаете про это. И мне очень интересно, было ли вам это полезно, или я так рассказала свой взгляд и все, вы ничего для себя не взяли. Очень надеюсь, что это не так, и что что-то хотя бы одну какую-то мысль вы для себя унесете. И это был подкаст Репродуктивный квест. Пожалуйста, оставляйте свои отзывы, ставьте звездочки. Это очень ценно для развития подкаста. И с вами была я, Екатерина Ирина Савлаева. Увидимся через неделю.